0: Feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19:30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy yo aceptando, sea, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden los que se encuentran conectados por radio, por televisión esta clase hoy 3 de septiembre del 2018 se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Para eso está Skype habilitado. En Skype es Serapis Bay Radio. Y Mario, gracias por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina y chat. Y si no quieren elevar su pregunta al aire, escríbanme a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y bueno, vamos a continuar con las clases que hemos estado exponiendo, creo que es la tercera clase, que hablamos acerca de la disciplina, de la disciplina de aquietamiento. Todo esto con respecto a lo que nos va a llevar, lo que nos va a llevar de la mano a realizar esa obediencia iluminada, a realizar esa obediencia a la voluntad de Dios. Para eso requerimos de ciertas condiciones, una de esas es la disciplina y Dentro de las disciplinas, iniciamos con la disciplina del aquietamiento. Estuvimos hablando acerca de lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús sobre el aquietamiento, como Él, en su propia experiencia, en su ministerio, aquí en este plano físico, con la dispensación cristiana, como Él nos relataba que Él, a pesar de que era un ser evolucionado, sin karma que transmutar, él se sometía a las disciplinas requeridas para no permitir que nada externo, na nada y ninguna apariencia pudiera sugestionarlo y que ninguna apariencia pudiera siquiera eh, él pensar o sentir que era mayor al poder de Dios. Entonces... Para que nosotros podamos llegar a ese convencimiento, a ese sentimiento de que nada, absolutamente nada es mayor al poder de Dios, que es el bien. Entonces es indispensable que nos sometamos a estas disciplinas. Por otro lado, nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, sí, yo soy la disciplina encarnada, nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y todos hemos escuchado o hemos leído acerca de las disciplinas en Luxor, y ya sabemos que uno de los retiros de Luxor es uno de los retiros en donde la disciplina es fundamental. Y los que hemos leído un poquito del libro, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, sabemos que el maestro, en sus este, enseñanzas, el, los discípulos de la mano más detenido, Serapis Bey recibían las enseñanzas de pie. No, se sentaba uno. Y no solamente de pie, sino que las recibían sobre las arenas calientes de Egipto y descalzos. No con sandalia, no, no se cubrían los pies, no. Y no era que el maestro quería torturar a sus discípulos. Dice el maestro, yo impongo esa disciplina porque yo sé, estoy convencido que ustedes pueden sobrepasar cualquier cosa que te pueda molestar, ya sea en lo físico, ya sea en lo etérico, ya sea en lo mental, ya sea en lo emocional. Ustedes pueden elevarse por encima de eso, y yo estoy seguro que eso es así. Por eso yo lo someto a ese tipo de disciplinas. Pero no solamente eso, esto lo vimos en la clase pasada, sino que la disciplina nos las explica de una manera muy sencilla y muy práctica, porque todo esto es práctico, todo esto no está por allá y entonces. Allá las realizó el Maestro Ascendido Jesús en su tiempo y él sí podía porque él era el amado Maestro Ascendido Jesús. Yo no puedo porque yo soy aquí un animalito de la encarnación y eso no es conmigo. No, eso no es así. Esa es una sugestión con la que hemos crecido o que quién sabe cuántas encarnaciones tenemos sugestionados con esta idea de que yo no puedo, los demás sí pueden, pero yo no. Entonces, esto es importante que sintamos que está bien con nosotros y que es realizable en nosotros. Y entonces el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos decía en su clase pasada, en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, en la página 68, que disciplina no es más que aplicar la ley mecánica, la ley mecánica, de cambiar conscientemente la cualidad de su energía. Aléjense del sentido de rebelión contra la disciplina. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, aplicar la ley mecánica de cambiar conscientemente la cualidad de nuestra energía, me pregunto, cada vez que yo no hago eso, cada vez que yo no cambio conscientemente la cualidad de mi energía, sino por el contrario, la dis. Disfruto, disfruto sufrir, disfruto angustiarme, disfruto enojarme, disfruto deprimirme, disfruto angustiarme, disfruto todas estas cosas. O sea, la acepto y la incorpora a mi mundo emocional y la incorpora a mis vehículos inferiores. Y no la cambio, no la cambio porque al fin y al cabo este mundo es para sufrir. Entonces, estoy siendo indisciplinada, sí o no. A mi manera de ver, sí, no estoy aplicando la disciplina que me explica el maestro. Estoy siendo totalmente indisciplinada. No solamente indisciplinada, sino bien fresca. Porque, ay, no, 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 yo no quiero cambiar nada, mejor me quedo así. Mejor no no, no, no hago ningún tipo de, 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 de cambio, aunque sea para bien. Porque eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere concentración, requiere autoservación, requiere autocorrección. Ay, no, 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 no esas son demasiadas cosas. Y yo ya, de eso lo ya me cansé. Entonces, por supuesto que soy una indisciplinada. Y me rebelo contra esta disciplina. Y yo recuerdo mucho cuando en aquel tiempo, antes de que le eche esta anécdota, Mario quiere decir algo. Es que es una anécdota, yo recuerdo cuando empezamos los, la, las clases con Jorge, Ajá. el salón era, creo que si no me equivoco eran 32 estudiantes. Ajá. Y capítulo después de la disciplina quedaban 15. <risa> o sea, rebelión total ante la disciplina. ¿Sí? Es increíble, pero naturaleza del ser humano es así, es rebelde. Y rebelde contra cualquier palabra que empiece con D, que quiere decir disciplina. O sea, nada más nos dice disciplina y ya. se nos Hubo una piloerección, se nos pararon todos los pelos habidos y por haber, y ya hubo una sensación así aquí en nuestro pecho de rebelión. No, 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 no. disciplina. Ay, eso que disciplina, pero esto no es una actividad espiritual. Aquí no es que que tomando la suave... Y tú sabes, relax, ¿por qué tienen que decir algo tan duro como es una disciplina? Y hablando de anécdotas, yo recuerdo que a nosotros, Jorge, nuestro antiguo director de grupo, nos hacía mucho hincapié en la puntualidad. Y eso era una de las cosas que él, mira, disciplina de puntualidad. Y cuando tú llegabas así, que rayando la hora, dije decía él es que la impuntualidad es un mal hábito y decía él ustedes hasta el día de su ascensión van a llegar tarde decía él y se la perdieron se la perdieron porque decía decía alguien por ahí dije bueno y qué tiene de malo que yo llegue que cinco minutos antes diez minutos antes nosotros en una actividad llegábamos una hora antes por cualquier cosa no vaya a ser que hubiera alguna situación, es eh, que tú sabes si en ese momento llegaba el maestro y te lo perdiste, porque llegaste cinco minutos antes y el mensaje del maestro te lo perdiste, y era algo que los que nos comentaba, por ejemplo, Jorge, ustedes que saben, si yo les digo que la actividad es a tal hora, y por no llegar una hora antes, se perdieron el mensaje del maestro. La ¿A la tía Elvia? A la tía Elvia, que ella llegaba hasta dos horas antes, creo. Por cualquier eventualidad, decía la tía, y había un personaje aquí del grupo, una señora bastante de edad, bastante mayor, no yo creo que ella era, sí, y ha llegado dos horas antes. Por cualquier eventualidad, decía ella, uno nunca sabe. Entonces, esa es una de las cosas que siempre me decía ahora, y tú no sabes si va a llegar el maestro y va a dar el mensaje y te lo perdiste. Y entonces viene el de autolatigarse, ¿por qué yo? ¿Qué, ¿Quién sabe qué? qué? ¿Quién sabe cuánto? ¿Qué? Entonces, esa era una de las disciplinas que tenemos bien claras nosotros aquí en el grupo, el de, la, el de la puntualidad y estar mucho tiempo antes para cualquier actividad que nosotros realizáramos aquí en el grupo. Otra de las disciplinas que nosotros teníamos era la verticalidad. Tenemos, seguimos teniendo, o sea, no es que eso se ha perdido, sigue siendo parte de las disciplinas del grupo. Otras de disciplinas que tenemos es la verticalidad con discernimiento. No llegamos a un extremo de que no vas a voltear a ver a tu hermano del grupo porque si no estás horizontalizando. O sea, con discernimiento, todos sabemos que ante cualquier consejo, ante cualquier, tú te vas como estudiante de la luz, directamente hacia adentro y arriba, hacia tu presencia yo soy, haces la consulta, y posteriormente, si tú quieres hacer una consulta, lo haces directamente con tu instructor, con tu superior mayor. Entonces, adelante, bienvenidos. Entonces, eh, eso es una de las disciplinas que nosotros también, también tenemos aquí en el grupo, acerca de la verticalidad. <coughs> No vamos a hacer la consulta, que Lo primero que vamos a hacer es la consulta al compañero de al lado. Oye, ¿qué hago ante tal o cual cosa? No. Tú vas a ir directamente a la consulta hacia tu corazón, hacia tu presencia, yo soy, y vas a hacer la consulta directamente a tu presencia y vas a elevar la consulta hacia adentro y arriba. Y si no tienes la suficiente práctica y quieres hacer una consulta hacia, hacia alguien más externo, vas a ir hacia tu instructor. Y eso se llama verticalidad. Entonces, la disciplina es algo que requerimos a adaptarlo a nuestro sistema de vida. Y es una de las cosas que nos insisten mucho los maestros. Y el maestro en la clase pasada, el maestro Ascendido Serapis veía en la clase pasada, nos decía, y él fue contundente con estas palabras, quienes no desean aceptar esa disciplina, la disciplina de que, de aplicar la ley de cambiar conscientemente tu energía, no aceptarla como tal. Y de, de energía, estamos hablando de una energía que me esté causando desconfort, que me esté quitando mi paz, que me esté quitando mi armonía. Y yo, bien consciente de eso y bien consciente de cómo me estoy sintiendo, digo, no, no acepto esta energía, no la acepto. Entonces, la cambio a través de las herramientas que nosotros sabemos que tenemos, como es la llama violeta, y estoy aplicando mecánicamente la ley que me dice aquí el maestro. Entonces, nos dice el maestro, quienes no desean aceptar esa disciplina son las masas mediocres, que todavía no cuentan con el estímulo para ser lo mejor, para ser lo más alto, para ser la más grande expresión y exponente de su arte como Dios encarnado. Lo ven, nos dice el maestro. Entonces, les comentaba en la clase pasada que yo mediocre no soy y yo tengo mis aspiraciones, y no son aspiraciones políticas, tengo mis propias aspiraciones. Entonces, mis aspiraciones es ser la excelencia y lograr la maestría en mis propias energías. Entonces, yo abogo por adaptarme y por adoptar esa disciplina e ir cambiando los hábitos que me pueden ir deteniendo en lograr esa evolución o ese avance en mi sendero espiritual. Entonces, mire lo que nos dice aquí. Terminamos con el amado más ascendido, Serapis Bay. Y nos dice aquí el amado más ascendido, San Germain. En pláticas de Dios Hoy, yo le tengo mucho amor a este libro. Porque este es el segundo libro que yo leí de la enseñanza. El primer libro fue Los Siete Arcángeles Hablan, y ese fue el que me enganchó. Así que los arcángeles me dijeron dije, vente para acá. Me jalaron. Y me sentaron, y me dieron, y de aquí no te mueves, y de aquí aquí tú te vas a quedar. Y acto seguido, agarro yo este libro, Pláticas del Yo Soy, del amado maestro de ascendido San Germain, y ese me enganchó más todavía, porque la radiación del maestro es tan hermosa que yo me leí el libro de pe a Pa y he de decirles que salí muy consternada del libro porque el maestro te la habla así tal cual. Y él te va diciendo las cosas así tal cual. Entonces había cosas que yo me resistía. Yo dije, no, porque el maestro dice esto? Pero bueno, después uno las va aceptando, ¿no? Entonces, aquí en la página 5 de Pláticas del Yo Soy, nos dice, hábito necesario de aquietamiento. Nos dice, necesitan adquirir el hábito de aquietarse. Entonces, ¿es un hábito? Sí. Y el hábito se adquiere con la práctica. Yo tengo necesidad de practicar el aquietarme. Yo me voy a dar cuenta cuando yo necesito un aquietamiento, cuando ando en el acelere, con la angustia, con la zozobra, con la mente vuelta loca, con las emociones así a flor de piel, cuando ando desesperada. Eh, ...aquietémonos... ...entonces, aquietamiento... ...cuando yo ando así toda desesperada... ...yo sé que requiero un aquietamiento... ...y para eso necesito... ...ponerme en contacto con mis propios sentimientos... ...entonces yo... ...necesito adquirir ese hábito... ...y eso es a través de la práctica... ...nos dice el maestro... <coughs> ...siéntense... ...tres o cuatro veces al día... ...y tú dices que... Eh, ...mañana... Eh, ...a golpe de mediodía... ...ay no, no tengo tiempo... Eh, a media tarde, ¡ay, tampoco tengo tiempo! En la noche me quedo dormida. Entonces tú dices, qué? ¿cuándo me voy a quietar? Maestro, ¿cuándo? Si yo no tengo tiempo. Uno se hace el tiempo. Uno va buscando, si uno quiere, el tiempo para quietarse. Nos dice, siéntense tres o cuatro veces al día y sencillamente aquieten el ser exterior. Esto permitirá que se les suministre la energía. ¿Por qué ustedes creen que al final del día uno está agotado? Uno está que ya no puede dar más. Que nada más te sientas disca a meditar y te quedaste dormida, te quedaste dormido. Porque uno está agotado de dar y dar y dar e ir invirtiendo energía en X o Y situación y no se carga. No va a la batería que nos va a cargar. Y esa batería es a través del aquietamiento y de poner tu tu atención en tu corazón y recibir esa energía de retorno para entonces recargarnos de esa energía que nos va a seguir haciendo funcionar de una manera constructiva, energizada. Entonces nos dice, aprendan a comandar y controlar la energía en tu cuerpo. Si quieren que su energía esté quieta, aquíétense ustedes. Si quieren que su energía esté activa, Actívense ustedes. Tienen que ponerse de pie, encarar la cuestión y ascender por encima de ella. Sencillamente no hay otra manera de hacerlo. Y más claro, no no los puedo poner y siento que no hay más que lucubrar con respecto a esto. Me aquieto y punto, si quiero que mi energía esté quieta. Si no, entonces ando de aquí para allá y de allá para acá y entonces la energía va a estar a sí misma, vuelta loca. Entonces, más claro no lo puede decir el maestro. Nos dice, los estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación de hábitos y disolverlos. Sobre todo si esos hábitos son no, vamos a ponerlo como perjudicial porque sería como calificar. Y aquí nos trata de calificar. Si yo tengo hábitos que no me ayudan para nada, ¿cómo que se te ocurre, Génesis, que puede ser un hábito que no te ayude para nada? A ver.
1: Acostarse tarde haciendo cosas que no son constructivas. Ajá. Y después al día siguiente vos te quedas dormido Y te <ríe> llegas tarde a, a todos lados. <ríe>
0: Acostándote tarde, dije, viendo una película de terror. <risa> Dice Mario. y la
1: uh.
0: A ver, Mario, al micrófono. En estos días dieron una de zombies. O sea, me, me, me da tanta rabia esa cosa. Que salen unas locuras así como que. Sí, Pero, ¿no? y, y a la gente le encanta ver eso. A la gente le encanta ver eso, exactamente. Cambia esa cosa más rápido que... Sí. Y ese es un hábito de ver cosas que nos estresan y que nos ponen mal y que nos ponen la adrenalina a, a mil. Y uno no se da cuenta que eso lo incorporas a tu mundo emocional y no sabes por qué andas alterado por ahí andas todo vuelto leña con ah. las emociones todas disparadas. ¡Ey! Uno necesita poner la atención en algo que te dé tranquilidad, que te que te dé paz. No puede ser que tú estés poniendo tu atención, aunque sea algo tan sencillo y tan tonto como una película de terror, por ejemplo. Y te desvelaste viendo una película de terror y luego estás que no puedes dormir, que no descansaste, que quién sabe qué, que andas todo alterado por allí. Y entonces, ah, la monja. O series ah, adictivas, que o series adictivas
1: que tú quieres seguir viendo todos los capítulos son las 12 de la noche, pero tú ves que hay otro más, y cuando vas a ver, es súper tarde, y te paras tarde.
0: Sí, a mí, a mí me pasó, a mí me pasó, cuando yo recién me hice mi cirugía, yo me fui al departamento de mi hermana un mes a descansar, porque luego mis hijos carinos no me iban a dejar descansar, y yo necesitaba el reposo cuando me operé la columna. Y ahí no hay televisión, no hay internet, ahí no hay nada, ese es como el departamento del reposo, porque ella no vive aquí, entonces yo... Estaba en el departamento del aislamiento. Y llegó un momento en que yo dije es que yo necesito aunque sea algo. O sea, yo no puede ser que esté todo el día en silencio total. Mira qué tremenda oportunidad para entrar en el silencio y en el aquietamiento. Pero yo decía, no. Entonces mi hija hizo sus buenos oficios de descartar descargarme en la tablet series de Netflix. Y me descargó la de los Tudors, los, los Tudor. Esa serie a mí me deprimió, porque esa serie es la historia de Enrique VIII. Y todo el, 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 el medio del asunto con todas sus esposas, las que decapitó, las que quién sabe qué. Entonces, ¡ey! Y todas estas guerras y, todo, y toda la crueldad. O sea, yo quedé, ey, Yo quedé deprimida. Yo quedé, pero yo no podía dejar de ver esa serie, y yo le decía, "Ahora descárgame la siguiente, la siguiente temporada, Y me la descargas y me descarga la de... me la vi toda." Y yo quedé deprimida de esa serie y yo decía, "Ay, que yo decía que yo, yo por qué estoy viendo estas series, si yo y estoy sanando." Y dije que sanando. Ajá, ah, ah, exactamente. Yo quedé deprimida, entonces yo dije, "¿A ti qué te pasa? ¿Tú porque que estás viendo algo que te deprime? Tú estás como loca." Y yo decía, "Ay, pero es que es histórica." Es la de la de Enrique VIII Y todo, todo, todos los intríngules De toda la realeza toda la, Todo aquello Que no ha cambiado mucho O sea, de la realeza a Los gobiernos no han cambiado mucho Seguimos todavía con esa misma situación Pero Verla así real Y con este actor que me encanta Que ahorita no me acuerdo cómo se llama Ahorita no recuerdo el nombre Que hacía de Enrique VIII Hizo excelente eh, el papel entonces, tú te das cuenta por qué uno hace esas cosas. ¿Por qué inviertes tu energía e incorporas a tu mundo emocional algo que te va a desarmonizar, algo que te va a deprimir, algo que te va a angustiar, qué cosa más loca? Pero uno es así. Entonces, uno tiene que estar pendiente de eso, tiene que estar muy consciente de eso, de dónde estás poniendo tu atención y qué es lo que estás incorporando a tu mundo emocional. Y esos son hábitos. Son hábitos de ver cosas que te alteren o ver cosas que te hagan sentir mal. Y uno cree que eso es algo normal, natural. ¿Tú sabes, no? Claro, pues es una película. Es una película. Y nos dice el maestro: no, 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 mijo. La cuestión no es así. No es tan sencillito como ustedes lo están poniendo. Entonces nos dice. <coughs> Dice, los repito, los estudiantes debe, deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación de hábitos y disolverlos. No debe ser necesario que alguien se los diga. Más bien, deben buscar dentro de sí, por cuenta propia, y desarraigar todo aquello que sea inferior a la perfección. Esto produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio. Y para esto necesitamos practicar la autoobservación, autoobservarnos a nosotros mismos y autocorregirnos, que posteriormente vamos a hablar de eso. El aferrarse a viejos hábitos, dice el maestro, es como vestirse con ropa vieja y gastada. El estudiante no debe esperar que otra persona le saque estas cosas, sino que debe hacerlo por cuenta propia. Es más, la única persona que realmente puede hacerlo es él mismo. Y para eso es importante que entremos en esa, en ese aquietamiento y en esa, en esa atención puesta en nuestra presencia, dentro de nuestro corazón, para que sea ella quien nos revele qué necesitamos corregir. Si es que a estas alturas nosotros mismos no nos estamos dando cuenta qué requerimos corregir. Entonces, hacer la consulta a nuestra presencia. En esta obra y bajo esta radiación se está sacando todo lo que está latente en el individuo para ser consumido. Procuren no fijar la atención en algo que no desean. Y no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, esto sin quererlo, eh, entras en la ola de, de ver forward que te envían por, por, por por WhatsApp o te lo envían a través de Facebook o te, te lo envían por Instagram forward que tú no quieres ver entonces tú vienes lo abres y tú dices es que pero qué cosa más horrible yo no quiero ver esto pero es que pero lo estás viendo entonces ¿qué lo estás viendo entonces ¿para qué lo estás viendo si eso te está alterando y ahí aprendí a distinguir por ejemplo sobre todo en Facebook cuando ponen cosas así como maltrato a a un niño, a un menor, o maltrato, a un animal, una cuestión así. Yo desde que veo que se trata de... ¡Oh! Lo paso. No me interesa ver eso. No me voy a alterar ni voy a incorporar eso a mi mundo emocional. No. Y tengo que estar suficientemente alerta para no permitir que eso... que mi atención esté puesta allí y eso yo lo incorpore a mi mundo emocional. Me dice el maestro. Es perfectamente ridículo... Seguir recordando cosas que no resultaron. Se han construido sus limitaciones durante siglos y mediante esta atención y esfuerzo propio, pueden liberarse en unos pocos años. ¿Acaso no vale la pena? ¿No es esto maravilloso? A veces la manera más rápida y poderosa de alejarse de algo es hacerlo con sentido de humor ya que un sentimiento bollante y gozoso libera la energía que a menudo hace posible que se produzca una manifestación maravillosa. Si se amarran con tachuelas de bronce e invocan la ley del perdón, entonces podrán consumir todas las creaciones pasadas en la llama consumidora y ser libre. Deben estar conscientes de que la llama es la presencia activa de Dios realizando la consumación la liberación de Dios está activa aquí, entonces nos dice el maestro no tiene por qué ser algo tedioso, ni tiene que ser un gran trabajo ni tiene que ser algo que nos va a causar un ay Dios mío ahora tengo que empezar a liberar y que ay un gran peso un gran trabajo ay no 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 dice el maestro no no, no la cuestión no es así y si te parece algo demasiado pesado y algo demasiado, esa mochila demasiado pesada y algo demasiado cargado, ¿sabes qué? Mejor da la vuelta, da la vuelta, regresa y cuando ya regresas a lo mejor se te despeja la mente y lo encuentras algo más entretenido. Porque si es algo demasiado pesado y, y, y demasiado eh, tedioso para nosotros, no lo hagamos. Si se nos resulta la disciplina o la auto observación o demasiado, algo demasiado cargado, tranquilos, dejémoslo a un lado, tranquilicémonos, empecemos por lo más sencillito, empecemos a quietarnos y a poner nuestra atención, nuestro corazón, meditemos, y entonces poco a poco irán fluyendo las cosas, no nos impongamos cosas. Ah, es que dice el maestro que tengo que cambiar hábitos. Entonces, ¡brum! Empieza a... Eh, voy a vestirme del color del día. El lunes, amarillo. El martes, rosa. El miércoles, blanco. El jueves, verde. El, el viernes, anaranjado. Oro rubí. Entonces tú agarras y sacas toda la ropa negra y roja de tu closet. Y entonces rápidamente vas poniendo de todos los colores y tú dices que... Ay, pero eso a mí me gustaba vestirme de negro. ¿Viste quién sabe qué? Porque lo hiciste sin comprender el por qué estás haciendo las cosas. Te estás imponiendo cosas. Ah, que no hay que comer carne. Porque luego incorporas el miedo a tu, a tu cuerpo físico y vos formas una bruma que no permite que se descargue la radiación. Entonces tú dices... No voy a comer carne, puro vegetales. Y está de con los vegetales, dique, esto no me sabe a nada. Y pasas por una barbacoa y que... Oh, la carne! Y empiezas a salivar, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso no funciona así. No es imponernos cosas. Es comprender el porqué e ir poco a poco dejando que las cosas fluyan. Porque si yo voy a empezar a imponerme a hacer cosas que no comprendo y que no sé por qué lo estoy haciendo, eso no va a durar. Y los maestros dicen, de nada sirve que ustedes lo hagan a manera de obediencia ciega o lo voy a hacer porque el maestro dijo, pero no entiendo por qué, pero el maestro dijo. No, no, dice los maestro no, 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 esto no se trata de eso, se trata de que comprendamos por qué lo estamos haciendo y que todos el mental, el emocional, el etérico y el físico, todos nuestros vehículos inferiores estén de acuerdo.
1: Ana, y eso, o sea, los cambios de, de, de gustos, ya sea de la alimentación y de todo tipo, y hablando de los que estamos en la enseñanza, eso viene solo con el tiempo. Así porque es. tú, al final esto, o sea, la enseñanza lo que hace es un cambio de conciencia. O sea, es. tu mente cambia... Y no se comprende, pero entonces todo va cambiando también, tus gustos, ahora tienes más voluntad para eh, para que ya no, por lo menos sacar, aunque sea un tipo de carne de tu Ay. vida, por lo menos la carne roja como estoy haciendo yo. Uh -huh. Y yo no me reprimo, si una vez al mes veo que algo se me antoja y es puerco, yo me lo como, pero yo no uh -huh. hago eso todos los días, empecé uh -huh. por la roja. Así es. Después cuando me sienta preparada y mi conciencia ya diga, es que ya, Genesi, ya no nos gusta el pollo. Uh -huh. Bueno, vamos con el pollo y así poco a poco. Pero eso es, es poco a poco. Así es. Y e incluso también en el tema de la alimentación, bueno, realmente eso es un mundo, eso es otra cosa. Y el tema de la alimentación también son hábitos uh -huh. que nos vuelven adictos. Porque o sea, los, los hábitos son los que hacen la vida de cada uno. Así es, así es. Y, no, y, y estamos adictos a esos malos hábitos.
0: Estamos adictos a esos malos hábitos. Y por ejemplo dice el maestro, hey, empiecen a eliminar sus hábitos, pero resulta es que tú no quieres eliminar el hábito. Yo no quiero eliminar el hábito de las burundangas. A mí me encantan las burundangas y yo no quiero eliminar ese hábito. ¡Me encantan los chips! Yo soy adicta al crunchy, crunchy. Crunch, crunch, crunch. Entonces yo estoy, come come, crunch, crunch. Entonces yo no quiero eliminar eso todavía. Yo sé que eso no le hace bien a mi cuerpo. Porque eso es algo que no me alimenta. Entonces yo todavía no estoy preparada para dejar ese hábito. Así que yo dije, solamente solicitando la amada presencia. Saca de mí este hábito de comer brundanga, por ejemplo. Entonces, pero todavía no se lo pido a la presencia. Todavía no se lo pido porque yo... Todavía yo disfruto de eso. Exacto.
1: Y uno y realmente no quieres, o sea, no quieres soltar ese hábito. Exacto, uno mismo no lo
0: sí, yo no quiero soltar ese hábito todavía. Entonces, no estoy preparada para eso, <risa> no estoy preparada, ni para los dulces. Yo amo los dulces, los postres, las cosas dulces. Me encantan. Entonces yo todavía no estoy preparada porque saca de mí, amada presencia, yo soy este hábito de estar comiendo dulces. No, todavía no. Yo los disfruto. Yo los quiero. No, todavía no. Yo llegará el momento en que así sea. O de una manera equilibrada yo empiece a comer una mínima cantidad. Y ya no siente ese deseo. Y que... Entonces, es una expansión de conciencia. Claro que sí, Genesis y gracias por tu comentario. Es una expansión de conciencia y aquí no hay nada obligado. Aquí no hay nada obligado. Aquí es todo si uno desea hacerlo, teniendo muy en cuenta qué es lo mejor para ti. Y más adelante tú irás dejando que eso fluya.
1: ¿Te ibas a decir algo? Y en, este, en estos casos, no sé cómo se podría... O sea, ahora que estamos hablando de hábitos, creo uh -huh. que, que es importante destacar el tema de... De hacer la voluntad de Dios, porque uh -huh. tal vez se complementen, ¿no? Porque todo, o sea, la voluntad es algo que no nos. La falta de voluntad es algo que no nos permite también tener esas disciplinas a las que uno aspira, por lo menos en mi caso. Así es. Eh, no sé, tam, tal vez nos podríamos ayudar con, con los seres del, del segundo rayo. Uh -huh. del, el primer primero,
0: rayo. Del primero, del azul, perdón. Ajá. Uh -huh. Para adquirir la voluntad de querer dejar, por ejemplo, hábitos destructivos. Claro que sí. Uh -huh. Solicitar a los seres del primer rabio, al mahoma está ascendido el Moria, que nos descargue esa voluntad. La voluntad y el deseo por querer deshacernos de hábitos destructivos. Y aquí estamos, por ejemplo, hablando de alimentación: hábitos destructivos como
1: eh, auto. No quieres fregar, pues, por ejemplo, en la noche. ¿sí? Friegas y estás haciendo eso todos los días y no, tú trastes toda la noche y eso ya es un hábito para ti no fregar antes de dormir. Eso también puede ser un y ahora hábito. ahora llegan
0: todas las cucarachas ahí. Al, Exacto. Al, al, al es que todo en la vida es hábito. Sí, así es. Dejar todo limpio es hábito. Vivir en la limpieza en el orden, ese es un hábito. Como vivir en el desorden y en la suciedad, eso es también otro hábito. Entonces, si tú quieres ir cambiando cosas, entonces tenés, necesitas tener el deseo. Y hábitos de pensamiento, hábitos de sentimiento. Hábitos, hay hábitos de pensamiento destructivo, que tú piensas que tú no sirves para nada, que tú no puedes hacer tal o cual cosa. Sentimientos destructivos. Hay este, eh, el hábito de sentirse siempre herido. Ay, a mí todo me ofende, y sí me siento herida, porque a mí todo me ofende. Entonces, eso es un hábito, el hábito de sentirse herido o el hábito de sentirse ofendido. Eso es un hábito. Y a lo mejor lo que la persona lo que menos quiere es ofenderte y tú estás pensando que ya tú, ay, tan ofendida yo. O sea, son hábitos. El hábito de la queja, el hábito del chisme, el hábito de la crítica. Todos estos son hábitos y son hábitos destructivos. Entonces, si tenemos el deseo de cambiar... Nuestro entorno, nuestra vida, nuestra energía, sea lo constructivo, es importante tener la voluntad, como dices tú, Génesis, y el deseo. Uh -huh. Ana,
1: y entonces el cambio viene desde adentro hacia afuera. Ahora que mencionas lo del chisme, yo veo hacia atrás, hace muy. O sea, ni no hace mucho tiempo tampoco, hace algunos pocos años, el tema del chisme. Yo me rodeaba de gente chismosa, uh -huh. y estando en la enseñanza. Uh -huh. Pero a mí me gustaba, o sea, no lo que Voy hasta de que ahí fingiendo, y, y todos los chismes <risa> llegaban a mí, yo calladita, de que huyendo estaban <risa> deliciosos. Yo, pero ya eso a mí me aburre, la verdad. Y, y pero entonces lo que cambió que fue la conciencia, ya eso a mí no me, a mí me da igual, no me interesa si lo escucho bien y <risa> si no también. Uh -huh. Y ahora mi ambiente, mi entorno cambió desde hace. Un, algunos años y yo no estoy tan rodeada de, de chisme ni me entero de nada soy sí. la última
0: de enterarme de todo sí, y como tú dijiste el cambio viene de adentro hacia afuera mm. así es, como cambiaste tu, tu estado vibratorio, de manera sí, que es esa, esa baja energía no se genera en ti, también sí. va a cambiar todo lo que está a tu alrededor va a ser una energía similar a la que tú estás emanando porque es por correspondencia, es así entonces, efectivamente, el cambio tiene que venir de adentro para que todo lo demás también cambie. Entonces, hablando de la necesidad de aquietarse, miren lo que nos dice aquí en la página 66 el maestro acerca de la importancia de la meditación, que es un método de aquietarnos. Y nos dice, una de las mayores necesidades del individuo hasta de los estudiantes más sinceros hoy en día, es sentir la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana y por la noche. El aquietamiento de la actividad externa, de manera que la presencia interna pueda surgir sin obstáculos. Si nosotros no aquietamos lo externo, lo interno no va a poder surgir. ¿Por qué? Porque lo externo va a tener una mayor, un mayor dominio. Entonces, lo que necesitamos es aquietar ese dominio externo de esos vehículos inferiores, del mental, del emocional, del etérico y del físico, para que lo interno pueda surgir. Mientras no... Perdón. Mientras no aquietemos el externo, el interno va a estar bien difícil que pueda surgir. Entonces... El método es a través de la meditación. Nos dice el maestro, en realidad, meditación significa sentir la presencia activa de Dios. Sentir la presencia activa de Dios. Por lo tanto, cuando uno entra en meditación, no puede arrastrar consigo todas las perturbaciones que le han torturado durante el día. Y ahí yo... Digo, maestro, ¿cómo hago? Porque no es que yo arrastre todas las perturbaciones que me torturaron durante el día. Es que yo en la mañana estoy empezando a cranear todo lo que voy a hacer durante el día. entonces Estoy empezando a, a través de la meditación planear lo que voy a hacer entonces en mi día. Lo que me quedó pendiente del día anterior, lo que tengo que hacer este día. lo que tengo... Entonces se mete pues, entonces, el etérico, ¿no? Lo que hice, lo que hice hace tres días, lo que me quedó... O sea, yo que ¿hasta cuándo estos indisciplinados vehículos inferiores me van a estar torturando hasta que yo lo permita? Porque ellos, hasta que yo lo permita, porque soy yo la que tengo el dominio de ellos. Pero ellos, aparentemente, tienen el dominio ahorita en mí, por eso no logro efectividad en esa meditación. La podré lograr por momentos, pero una meditación sostenida, por lo menos de una hora de total aquietamiento, a esta altura, yo, soy sincera, todavía no lo he logrado. Entonces, si el objetivo de la meditación es sentir, sentir la presencia activa de Dios, obviamente necesito aquietar los vehículos inferiores, que ellos se confabulan para que yo no sienta esto. A ellos no les interesa que yo sienta esto, ni al mental, ni al emocional, no les interesa eso. Entonces, nos dice el maestro, de allí... Que hay que eliminar conscientemente de los sentimientos y de la atención toda cosa perturbadora. Todo lo que me esté perturbando necesito eliminarlo en el momento de la meditación. ¿Cómo lo logro? Haciéndolo. Cada quien tiene su método. No hay ninguna receta mágica para esto. Es cuestión de irlo practicando y practicando una y otra y otra vez. Practicar esta eliminación de los sentimientos y de mi atención, todo lo que me perturbe. Y luego entrar a tu meditación para sentir la presencia de Dios, no para repasar tus problemas, nos dice el maestro. ¿Será que el maestro nos conoce? Dice, cuando se dio la afirmación de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refería al reconocimiento, aceptación y actividad de la magna presencia yo soy. Mm. Y todo el mundo se cranea la cabeza. Ay, conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿De cuál verdad nos estarán hablando? La verdad, quién sabe dónde estará. En un mundo inalcanzable está la verdad. No dice el Maestro el Señor, Ey, por favor, no craneen tanto. Si la verdad está dentro de tu corazón, ahí dónde está. No tienes que buscar en ningún otro lado. ¿Para qué empezamos con estas disertaciones complicadas? ¿De dónde está la verdad para que seamos libres? ¿Ey, por favor, dice el Maestro, por favor.
1: Aterrice. Yo lo podría interpretar como que, ok, la verdad es que es todo lo perfecto, ¿no? El, la armonía, lo bonito, todas la, la, las cosas todo los lo que emanan de tu presencia. Exacto. Uh -huh. Entonces la mentira es lo que nos hace sufrir. Así es. Bueno, si todo lo que me está perturbando en este momento físicamente, las situaciones familiares, laborales, lo que sea, que me tiene abrumado y estresado. Entonces la verdad os hará libre, o, o, Olvídalo todo. Eh, ok, si sí, te están esperando, adiós, silencio. Y la atención en el corazón, que esa es la verdad. Y yo lo he comprobado, porque hay veces que estoy, eh, o sea, no pienso, no nada. Y de repente oye la atención, me, me aquieto. Porque ya no quiero ni siquiera buscar solución de nada. Y solamente pongo mi atención en el corazón y hago mi meditación por unos minutos. Y alguna solución llega de algo, pero algo se calma, las cosas se solucionan. Y eso es como que liberador. Eso, ahí está la liberación. ¿Tú sabes qué es Génesis? Es
0: ese dejar ir. Sí. Es el dejar ir. Uno se aferra tanto a su propia angustia. Mm. A mí, por ejemplo, me... algo que a mí me tenía muy perturbada era... Unas apariencias que tengo ahí en mi departamento de, de las filtraciones y que el edificio está vuelto leña que porque tiene problemas con las tuberías y que quién sabe qué. Y eso todos los días me angustiaba. Ay, no puedo utilizar mi baño porque si no se le moja al de ahí abajo y el de arriba que no puedo utilizar el porque si no se le moja a mí y a, y a mí se me sigue mojando y yo no sé de dónde viene esa agua. y Bueno, eso era lo que me tenía súper angustiada. Y yo me aferraba a esa angustia y, y todos los días amargada por esa situación. Yo dije, ¿qué te pasa? Deja ir esa vaina. Deja ir eso. Amada presencia de Dios hoy, asume tú el mando del control de la situación. Esto se va a arreglar a tu manera, que va a ser perfecta. Yo decreto. no sé cómo. Yo no sé cómo. No tengo la menor idea cómo, pero se sí va a hacer. Y haz de cuenta en el momento en que tú dejaste ir esa... Ya, se fue. Se fue el sentimiento de angustia. Como que fue, y que, como que fue algo así y que ¡zas! se fue. Dejaste ir. Lo dejaste ir. Ya dejaste, ya dejaste de tenerlo agarrado y, y seguirte latigando y otra vez y la filtración y el estacionamiento y que como era el charco. Y que te, ya. Lo dejaste ir. Lo soltaste.
1: Uno mismo sostiene el caos. Sostiene la creación. Lo alimentas con así tu lo energía. Lo alimentas
0: con tu energía de angustia. Así mismo es. Entonces, uno necesita aprender a deshacerse de ese hábito de angustiarse y empezar a dejar ir. ahora No es que ahora voy a hacer... Es que, Ay, no me importa nada, no voy a hacer nada. No, tampoco, ¿no? O sea, digo... Ay, yo he caído en eso, <risa>
1: pero ya, ya, ya aprendí. Es que No se trata de eso. No, es
0: buscar el punto de equilibrio. tampoco Ay,
1: no me importa nada.
0: Que el mundo se caiga, que me importa.
1: No me importa nada.
0: O sea, no es buscar ese punto medio en donde tú te das cuenta lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y lo que tú te das cuenta que no puedes hacer, deja hacerlo tu presencia, ponlo en sus manos, uh -huh. haz tu invocación, que esa presencia asuma el mando en control, sabrá cómo hacerlo, y tú ten la certeza de que eso es así. Entonces, es ese, ese punto medio que nos da el discernimiento, que es de segundo rayo, que nos da el discernimiento de saber cuándo sí y cuándo no de qué hábitos me tengo que liberar y qué acciones tengo que tomar. Entonces, nos sigue diciendo aquí el maestro. Tengo que contarles algo que sería risible si no fuera tan serio. Ustedes castigarían severamente a su perro si constantemente trajera huesos del saguán a su sala. Naturalmente les parecería que lo que el animalito hace está completamente fuera de lugar. Saben, amados estudiantes de la verdad, que cada vez que permiten que sus pensamientos se concentren en cosas o experiencias perturbadoras, están haciendo algo mucho peor que traer huesos a la alfombra de la sala. Lo realmente desafortunado con los estudiantes e individuos es que encuentren tan difícil entender que nunca... Bajo ninguna circunstancia se debe atajar el agua que ya pasó bajo el puente. Entonces, en pocas palabras, déjala ir, déjalo fluir. ¡Ay, que me fue tan mal que me peleé con quién sabe quién, quién sabe! Entonces estás remordiendo el sentimiento, estás mascando la tragedia, ¿no? Y vuelve y lo traes otra vez. Y vuelve y lo recuerdas. Y vuelve y lo conversas con fulanito. Y vuelve y lo conversas con sutanito. Y vuelve mira lo que me pasó. Y vuelve y, y, y traje ese sentimiento. Y cada vez que traje el sentimiento se hace más grande el sentimiento. Y mira lo que me hizo. Y mira lo que me dijo. Y mira quién sabe qué. Y entonces lo practicas con tu familia, con tus amigos. Con tu, te, ¡Ey! ¡Pasó! ¡Ay! Que mira que el negocio que emprendí me fue tan mal, no funcionó la cuestión, no sirvo para nada, ¡Sas! el primer latigazo, no sirvo para los negocios, ¡Sas! el segundo latigazo, y entonces vas mascando tu tragedia, ¡Ey, déjala ir, dice el maestro, tan peor es que el perro, que trae el hueso sucio a su sala, tan limpia y tan bonita, ¿y cuál es nuestra sala limpia y bonita? Nuestro templo, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, que deberían ser limpios, deberían ser prístinos, pero nosotros estamos empecinados y habituados a ensuciarlos con cosas que nos angustian y nos destruyen. Entonces, nos dice el maestro, Ey, ve, ¡Ve parándome eso! Presta atención y empieza a modificar esos hábitos si es que queremos. ¿sí? Porque de repente no queremos, ¿no? A lo mejor no queremos. Entonces, nos dice el maestro, y vuelvo y repito, bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí. Ah, no, nunca, bajo ninguna circunstancia se debe atajar el agua que ya pasó bajo el puente. Dicho de otra manera, bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí ninguna experiencia desagradable. Y dices tú, ¿y cómo entonces...? Yo voy a eh, dejar de recordar de repente algo que me lastimó o algo que me dijeron o algo que me hizo daño. ¿Cómo yo lo voy a olvidar? Y te dice el maestro, sí, olvídalo, Ajá. perdónalo y no solamente perdónalo, olvídalo. Porque de nada nos sirve recordarlo una y otra y otra vez. Y ese es un hábito tan incrustado en nosotros. Y yo soy una. Yo a veces me siento mal porque hice algo mal. Y estoy autolatigándome. Pero yo debía haber hecho esto. Yo debía haber hecho lo otro. Pero ¿por qué no lo hice? Pero ¿por qué? Porque... Hasta que llega un momento y que ella, ¡cállate! Le digo a mi mente, ¿no? Digo... Yo hablo con mi mente, que es la loca de la casa ya cállate, ya, 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 silencio, silencio. ya, silencio, silencio. <risas> cállate, ya pasó, ya pasó, no lo hiciste, pasó, aprenderás para la próxima vez no volverlo a hacer. Entonces, cuando de repente cometes una indiscreción y comentas algo que alguien te dijo y no debiste haberlo dicho, entonces te dice otra persona, es que te regiversaste la verdad. Entonces tú dices Y ya no es cierto porque ya sabes de qué yo estoy hablando. Tergiversaste la verdad. Qué indiscreta que fuiste. Yo dije es que, ay, a la peste, la verdad es que sí, fui indiscreta. Yo no debía haber dicho eso. Y estás que, sas autolatigándote, indiscreta. ¡Faz! ¡Indiscreta! zas, ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué lo hice si me hubiera quedado callada? Yo no lo hubiera dicho. Entonces, déjalo ir. Ya. Pasó. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! ¿Lo dijiste? ¿Ya? Entonces, no lo, ya sabes que no lo vas a volver a hacer. No vas a seguir siendo indiscreta, porque no me gusta ser indiscreta, entonces no lo voy a seguir haciendo. Ya. Punto. Entonces, nos dice el maestro... Bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí ninguna experiencia desagradable. Ninguna. Ni, ni ninguna experiencia familiar, ni ninguna experiencia con amistades, ni ninguna experiencia con pareja, ni ninguna experiencia con eh, grupo de amigos, ni ninguna experiencia laboral. Ninguna experiencia desagradable deben mantenerla cerca de nosotros. Simplemente elimínala, libérala, perdónala y olvídala. Punto. Tales experiencias ya pasaron bajo tu puente. Perdónalas y olvídalas. Dar y perdonar es algo definitivamente divino. Entonces, después de aquí viene lo que es la disciplina de la autocorrección y la autoservación y yo se lo quiero dejar para la próxima clase. Así que... El maestro ascendido Saint Germain, que es un experto en darnos la manera como auto autocontrolarnos y autocorregirnos, nos va a dar la clase la próxima semana. Así que los espero la próxima semana en este mismo horario, 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.